0: Bienvenidos al tercer episodio de esta tercera temporada eh, de Emprendemos La idea es que puedas conocer un poquito más eh, lo que hemos emprendido Lo que mi papá ha emprendido, lo que yo he emprendido Y las lecciones que hemos tenido de estos emprendimientos Y que puedas contestar algunas preguntas que te puedes estar haciendo en este momento Y una vez ya, tal vez ya te que ¿Qué tengo esta grandiosa idea? ¿Verdad? Esta idea millonaria Bueno, ¿Cómo saber si tu idea es una oportunidad de negocio? Y eso es lo que vamos a estar hablando durante este episodio Cómo saber si la idea que tenés De verdad se puede traducir o trasladar A una oportunidad de negocio Entonces vamos a estar hablando Un poquito de cómo emprendí Una aplicación Cross Community se llamaba Ahí te voy a contar más adelante Pero que me eh, contés Cómo emprendiste los templos Al final vamos a estar hablando De un consejo que tú me diste Creo yo que te acordás Pero una vez estábamos caminando eh, de todos los que te di no agarraste tenido <risa> Cabal. Ah, entonces va a ser fácil recordar cuál fue porque es eh, ser escaso. Eh, no, pero una vez me dijiste, hijo, si algún día empezás una iglesia desde cero, uh -huh. ¿verdad? Eh, este sería mi consejo para ti. Eh, pero no lo voy a decir ahorita, lo voy a decir a, a, hasta el final. Y también tenía un catedrático de economía que le apasionaba mucho comparar culturas a la hora de, de, de negocios. Y decía, la diferencia entre una cultura asiática a la hora de emprender y la, con la cultura latina a la hora de emprender. Mm. Eh, de eso vamos a estar hablando en este episodio. Bien, Así que, que Tengo algo de asiático. <risas> eh, papi, ¿cómo, ¿cómo fue el emprendimiento de los templos? ¿Construiste dos templos? Eh, sí. Mejor pregúntame a qué edad
1: inauguré el primero de 3,500 personas. ¿A, ¿A qué edad inauguraste el primero? A los 39. Hola. Oh, sí, sí, o <risa> sea, es súper este heroico. Horrible. Sí, fue una cosa, pero... Pero bueno, sí.
0: No, sí fue un reto muy grande. Eh, ¿cómo, fue, ¿Cómo fue eso? Eh, porque, o sea, bueno. no es lo mismo emprender un negocio que necesitas el dinero de tus papás prestado eh, unos cuantos miles a una construcción que es, es un poquito más de
1: un par sí, de un miles de quetzales un poquito Ajá. más sí. mira de nuevo te acordás cuando hablamos de cómo emprendimos noches de gloria una joven me dijo mire esta bendición cómo la podemos llevar a más personas y emigramos a los a las noches de gloria como cruzadas en estadios al aire libre eh, de multitudes y con el templo pasó algo parecido. Nosotros estábamos en la bodega. Obviamente, si alguien está en una bodega eh, congregándose y llegamos a tener seis reuniones ahí. Sí, me recuerdo. El fin de semana. Creo que eran cinco el domingo y una el sábado. Entonces, pues albergas el deseo de de tener un, uh -huh. un lugar propio para tu iglesia como las personas anhelan una casa propia para su familia uh -huh. ¿verdad? y me recuerdo que el tesorero de la junta directiva de la iglesia de casa de Dios llegó conmigo y me dijo mira Cachito me decía él mira Cachito me dijo fíjate que ya tenemos este ahorro como iglesia eh, ¿de qué de qué sirve el dinero guardado en un banco me dijo no crees que sería mejor buscar una tierra y ya después decidí si querés construir un templo me parece buena idea y empezamos uh -huh. a buscar la tierra ¿verdad? porque no podíamos
0: diseñar un tiempo sin saber la topografía del terreno ¿no? ahí no conocías todo lo que cono conoces ahorita o sea para construir el segundo templo, me recuerdo que tú decías, bueno, para tantos lugares, necesito tantos parqueos, tantas aulas de niños, tantos... Sí. Me, o sea, ahí todavía no conocías todo eso. No, no, no. Ahí fue donde aprendí de eso.
1: Ajá. ¿Verdad? Porque sí me gusta aprender de todo en lo que sí. me meto, pregunto y
0: pregunto.
1: pregúntame. Uh -huh, uh -huh. No, no, no conocía de eso. Fuimos eh, O sea, avanzando. no sabías de
0: cuánto... No. ¿Cuántas manzanas o cuántos metros cuadrados? No, ahí estabas, me salvó el, el...
1: señor, porque me salvó porque nosotros empezamos a construir un templo para casi 3.500 personas con un parqueo de 300 autos y entonces me recuerdo que el ingeniero constructor Carlitos me dijo, mira Cachito, me dijo hay que comprar la tierra de la par, ay ¿y para qué? ay me dijo, mira, se va a convertir en el templo de la lástima me dijo ¿cómo así? le dije yo él así me dijo, ¿no? Uh -huh. Lástima tan bonito el templo, pero no hay parqueo. Lástima tan bonito que predica el pastor, pero no hay donde parquearnos. Uh -huh. Ah, no, le dije yo. Esa fue mi respuesta. Un líder no está para inspirar lástima. Deja de ser líder. ¿le? Uh -huh. No. Y entonces, aunque no lo creamos aquí, yo ya había hecho una oferta por el terreno de la par y no me la habían aceptado. Pues ahora la dueña me llama para hacerme una oferta a ella mejor de lo que yo le había hecho a ella. No sé si se le olvidó que había ofrecido yo o qué. Y entonces en medio de la construcción todavía nos metimos a comprar el terreno de la par para ampliar los parqueos. Ahí entonces empezamos a aprender porque tampoco existían empresas de arquitectura y construcción expertas en templos. Ajá. ¿Verdad? Entonces ahí empezamos a hacer los números eh, ¿cuánta, gente, cuánta gente viene, y sacamos ya la estadística cuánta gente viene en auto cuánta gente viene en bus y de cuántos, qué porcentaje de la gente que está adentro son niños en las aulas y ahí empezamos ya a aprender cómo diseñar esto y sacar toda la data para poder
0: tener un mejor conocimiento de qué hacer increíble, creo yo que que, que dijiste la clave de este episodio es hacer números antes que contés el, uh, cómo te fue en la segunda construcción, que ya voy un poquito, o sea, ya estoy más consciente cuando estás construyendo el segundo templo. Me involucraste más en reuniones eh, de construcción, como reuniones de toma de decisiones, pero intenté emprender algo que se llamaba cross community. Ajá esa sí no sé si te recordás o... Dale, refrescame Va. la mente. Cross Community, obviamente estoy muy emocionado con CrossFit, ¿verdad? Llevo dos años de hacer CrossFit, voy a sacar mi certificación, ya estoy abriendo un gimnasio de CrossFit muy lejos de, de donde vivo. En ese eh, entonces. En ese entonces, okay. ajá. Eh, Y entonces quería hacer esta aplicación. El Crossitero es muy competitivo eh, La forma en que nosotros vemos resultados Las vemos en un pizarrón para compararte con alguien más eh, Hay muchos PRs que son personal records eh, récords personales que uno va rompiendo constantemente Y vas viendo tu avance en tu nivel de fitness O en la capacidad que tenés de desempeñar ¿verdad? Entonces quería hacer esta aplicación De hecho empecé a hacerla eh, empecé a diseñar en hoja las, o las hojas o las vistas para el teléfono contraté a una empresa que me estaba diseñando esta aplicación para llevar tus resultados era como una red social con una herramienta de, de asistencia más resultados qué sé yo empiezo va en tres meses seis meses nueve meses y cada vez que voy a pedir resultados era y, y falló por esto porque siempre me decían nunca dimensionamos lo que estaba pidiendo ¿verdad? Eh, nunca dimensionamos que iba a crecer hasta esa forma y yo pero si acá están las hojas si sí, al final lo que usted quiere le va a costar y me soltaron una cantidad enorme o sea abismal en, en, en dólares y dije ah... ¿Siempre no? Siempre no, ¿verdad? Siempre no, muchas gracias. Voy a ir a dar una vuelta y le cuento si me decido o no por, por esa aplicación y por eso falló porque no supe hacer bien los números o no supe proyectar bien. Y entonces, ¿cómo hiciste tú para proyectar el segundo templo tanto en, en, en estos números de cuántos parqueos necesito a, a todo lo que Ah, bueno,lica construir?
1: Eso fue una estadística, porque entonces en los cinco o seis servicios que también tuvimos en el templo anterior, uh -huh. uh, era muy cansado, o sea, veníamos ya de años de, de, de estar haciendo eso. Entonces empezábamos a contar, ¿verdad? ¿Cuánta gente hay adentro? Ok, ¿cuántos autos hay afuera? ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, independientemente si venían o no en bus, te da un dato de gente adentro versus parqueos afuera. Otra cosa es que ya diseñamos parqueo para buses, porque algunos grupos, sí. ellos hacen un, ¿qué? un bus pool uh -huh. y otros vienen en. en, en ¿Cómo se llama? Trans, en, en transporte extraurbano, verdad. Entonces, lo que hicimos nosotros fue eh, hacer las métricas. Bueno, ¿cuántos niños y de qué edad hay en las aulas? ¿Qué porcentaje es de los que están adentro? ¿Cuántos autos hay? ¿Y cuánta gente hay dividido? Entonces nos daba a nosotros que nuestras personas en la iglesia tienen un promedio de 3.2 personas por auto los domingos, ¿verdad? Y también motocicletas. De tal manera que el parqueo es vital e importante para una iglesia en una metrópoli. Uh -huh. O sea, si estamos en una metrópoli, en una ciudad como Guatemala, que tiene y sus alrededores como 4 millones de habitantes, 1.1 millones de automóviles, verdad las costumbres de las personas cuáles son entonces uno ya empieza a, a ver cuál va a ser el, el comportamiento eso sumado a que viajamos uh -huh. nosotros invertimos mucho en viajar con el equipo de construcción Yo recuerdo. verdad fuimos a ver eh, estadios de básquetbol estadios de fútbol americano estadios de soccer fuimos a ver teatros fuimos a ver circos como circos de soleil o sea invertimos mucho en ir ver mira para el primero me tenías a mí caminando los teatros, por ejemplo, un pequeño teatro en uno de los parques de diversión. No me acuerdo si fue Disney o bueno, uno de ellos. Y yo literalmente caminaba los pasos, tantos pasos para allá, tantos para arriba, eh, tanto espacio entre cada butaca y la otra. Y porque yo no tenía un libro donde sacarlo, entonces yo mismo lo fui a sacar, a desarrollar, a tener la data. Y, y sí, así fue como hicimos los números.
0: Increíble. Eh, y, y es algo que acostumbras a hacer porque cuando yo voy con una ¿qué idea o propuesta o incluso cuando, cuando quería, eh, estábamos con Melissa creyendo por, por, por nuestra casa o nuestro apartamento, tú siempre, siempre con una servilleta sacas números y, y es ese ejercicio que haces para ver si, si vale la pena o no. ¿verdad? Uh -huh. Siempre hay que hacer, siempre que se pueda hay que hacer números porque...
1: Los números son datos uh -huh. y normalmente suelen ser datos muy exactos. Por eso la matemática uh -huh. es una ciencia que uh -huh. exacta. Eso nos ayuda un montón. Hasta
0: la Biblia tiene un libro que se llama números. <risa> sí, y vaya si cuesta leerlo. <risa> vaya, fíjate. <risa> sí. Lucas 1428 dice así. Porque quien de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcular los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Diciendo, Uy, pues, este entonces. hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Eh, para saber si tú emprendimiento de verdad es una idea de negocio hay que hacer números eh, eso es lo que nos enseñaron en nuestra carrera por ejemplo y ponían un ejemplo súper absurdo tú crees que es una buena idea teletransportarse por ejemplo la gente pagaría por teletransportarse fácil mm. te ahorras todo este tiempo es viable eh, no, no es viable verdad. de primero no existe la tecnología eh, y para sacar o sea es, es muy absurdo pero lo ponían para que uno contrastara sería muy caro entonces tenés una buena idea pero no es una idea viable. Ajá. No es una oportunidad de negocios. Y antes de ir al consejo que me diste, si sí, habría una iglesia desde cero, tenía ese profesor eh, de economía que, que le gustaba comparar culturas y decía la diferencia en emprendimiento, una cultura asiática y una cultura latina es que los asiáticos esperan retornar su inversión, ¿verdad?, eh, Después de por lo menos de 3 a 7 años, ¿verdad? Sí, sí. Voy a construir esto para retornarlo en 3 a 7 años. Y los latinos lo construyen para retornarlo de 1 a 3 meses, ¿verdad? Sí. Y cuando viene ese retorno, eh, dice que los asiáticos deciden volverlo a poner en su empresa, en su idea, en Ajá. su negocio. Y los latinos deciden, bueno, qué voy a gastar con esto? ¿Verdad? Eh,
1: pues, sí, sí. Es interesante <risa> ver eso,
0: ¿verdad? Sí, así
1: es. Cuando tú miras unas grandes empresas que hoy son multimillonarias, empezaron realmente invirtiendo veces, algunas de ellas millones para ganar miles, uh -huh. pero alguna cultura, mucho la hispana, sobre todo economía informal, quiere, quiere invertir miles para, para ganar millones, Ajá. ¿verdad? Entonces, se re, por eso la, yo creo que por algo la escritura dice con fe y paciencia uh -huh. serían las promesas, ¿verdad? Hay que tener paciencia para desarrollar lo que vas a emprender es a veces la gente se tira sin tener todo el conocimiento verdad yo le aconsejo vaya adquiriéndolo no deje de adquirir conocimiento porque a la vuelta de la esquina le está esperando un fracaso uh -huh. entonces están emprendiendo una empresa
0: cada año verdad Sí. De un, en lugar de una para muchos años uh -huh. una vez me hice un consejo eh, me dijiste hijo si empezas una iglesia desde cero te recomiendo que hagas lo siguiente uh -huh. ¿Qué me recomendaste
1: bueno, lo que les recomiendo a todos, eh, basado en Génesis, dice la Biblia que la tierra estaba desordenada y vacía. Lo que se mantiene desordenado se termina vaciando. Y yo creo que Dios primero la ordenó y después la llenó, no primero la llenó y después la ordenó. Puso orden y entonces Ajá. el orden ayuda a llenar. Entonces, el orden. Yo le dije a Juan Diego: Mira, si algún día comenzas una iglesia, de hecho, te dije. ¿Cómo comencé yo esta? verdad? Obviamente, predicando con la unción del Espíritu Santo. Me refiero al equipo administrativo. Ajá. Si vas a tener equipo administrativo, hay dos personas que no te pueden faltar. Es un abogado para que siempre estés en ley y un contador para que siempre estés en orden. Uh -huh. Y lo demás, tú lo predicas. No necesitas un buen predicador de contador ni un buen predicador de abogado. Es un buen abogado. Yo, ¿Por qué? Porque ellos te van a decir esto es permitido esto no es permitido esto está bajo ley esto no es ley todos tus estatutos tu papelería todo en orden todo en ese sentido amo el orden
0: excepto en mi closet Ajá. pero yo te lo puedo ir a ordenar ¿verdad? y te Jamás. puedo traer un vacío para que Dios llene ahí ¿eh? tú has oído del
1: ángel que puso Dios en el huerto con unas espadas para que no volvieran a entrar
0: uh -huh. ese se lo solicité yo a Dios y lo tengo frente a mi closet Ay, ay. Eh, entonces muy puntual en este episodio. Eh, proyecta, aunque el papel aguanta todo, ¿verdad? Es bueno que tú tengas un panorama claro de qué es lo que va a suceder o qué es lo que estás esperando que suceda. Y lo segundo es empezar ordenado, empezar ordenado tanto legalmente como contablemente. Sí, ¿verdad? Siempre. Eh, Terminamos orando. Sí, bendiciendo, claro. bendiciendo las ideas que puedan
1: Padre te damos gracias por cada persona yo eh, con los años he aprendido que tú no le das ideas al que no se mantiene pensando te pido que la gente se mantenga pensando no deje de pensar nunca de estar buscando ideas que no se rindan Señor porque siempre al que piensa tú terminas dándole una idea y creyendo que se puede que encuentren el cómo se puede y cómo se debe hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.